0: Padre amado, te damos gracias en este hermoso día que tú nos regalas. Queremos reconocer, Padre amado, tu bondad, tu misericordia, que tu palabra dice que es renovada cada mañana. Nosotros estamos agradecidos por darnos el privilegio de poder amanecer vivos, de poder declarar esta verdad que dice tu palabra, yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Papito lindo, muchas gracias, porque cada día nos das una palabra extraordinaria, que estamos seguros que esta verdad nos va a catapultar a niveles mayores. Oro y clamo por cada persona que escuche este devocional, por todos aquellos que le prestan atención a tu palabra, los bendecimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho. Tu vida. Queremos agradecer a todos aquellos que fielmente no solo comparten los devocionales, sino aquellos que también de su propio dinero le pagan a emisoras para que coloquen los devocionales a Dios sea la gloria sin nosotros decirlo, aún sin nosotros conocerle a Dios sea la gloria. Después nos enteramos, pero nunca les decimos nosotros. Así que es, el, es Dios quien está colocando en ellos el querer como el hacer por su buena Voluntad. Muy bien, mis amados hermanos, estamos estudiando una palabra wow, poderosísima que tengo la plena seguridad que nos va a sanar, nos va a sanar. Vamos a poder experimentar ese bálsamo sanador, porque estamos estudiando un tema titulado: ¿Qué hacer cuando somos traicionados? ¿Qué hacer cuando somos traicionados? Es muy importante entender esto porque seguramente tú has experimentado esto y necesitas ser libre, salir de esa vida que los que te traicionaron te pusieron a vivir y comenzar a experimentar y abrazar la bondad de Dios. Estuvimos iniciando el día de ayer y e hicimos una pequeña introducción. La base bíblica que usamos para este pasaje es el Salmo 54. No lo voy a leer todo. Son solamente siete versículos del Salmo cincuenta y cuatro. Es el Salmo donde David experimentó la traición por gente de su propia tribu, de su propia familia, de la gente más cercana, y, y esto causa mucho dolor. Y si usted lo ha experimentado, obviamente usted podrá decir, me identifico con David, wow, debe de doler enormemente el ser traicionado, de seguro que sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, yo no puedo usar la traición como un arma debajo la manga para decir a mí el que me la hace me las paga y le voy a pagar con la misma moneda y le voy a, a, a hacerlo donde más le duela. Y un sinnúmero de, de, de términos que usamos los seres humanos cuando estamos heridos y, y, y no solamente de gente que, que no conoce al Señor, estamos hablando de gente cristiana. Y que muchas veces ha escuchado usted alguna persona decir, um, yo no lo odio, no, no, no lo odio, pero, pero uh, no me lo trago. Es decir, um, no, no, uno puede establecer ciertos parámetros para cuidarse, miles de razones. El problema es que cuando uno es traicionado, si no se resuelve este problema, tu corazón se cierra de tal manera que comienzas incluso... Voy a usar un término como si eh, eh, metes en un costal que todo el mundo es así. No creo en nadie, no confío en nadie. Se te da una palabra y te cuesta creerla porque incluso Dios cayó también ahí. O sea, cuántas veces eh, gente dice a mi Dios me defraudó. Yo ayuné, yo oré, yo pacté. Hice todo lo que me enseñaron y a mí como que no me funcionaron las cosas. Ni Dios, ni Dios me fue fiel en lo que yo me comprometí. ¿Por qué? Porque si analizamos las cosas, a lo mejor te hirieron y piensas que todo mundo es así. Eso es una seña de que tu desconfianza ha crecido enormemente en el corazón y estás viviendo una vida que no te corresponde. Entonces necesita ser librado. Entonces Dios por el Espíritu Santo, nos está revelando la declaración y la oración que hizo el salmista David para experimentar esa liberación, para experimentar esa liberación. Entonces estamos aprendiendo algunos principios. El primer principio está en el versículo 1, digo en la parte A. Vamos a tomar el versículo 1 completo, pero lo vamos a dividir en parte A. Y en parte B, y Salmo 54, versículo 1, dice, Oh Dios, sálvame por tu nombre. A esa le vamos a llamar la parte A. Y la parte B es, y con tu poder, defiéndeme. Entonces vamos a hablar un poco. Ayer terminamos eh, en esta parte, Oh Dios, sálvame por tu nombre. El salmista, dijimos ayer, que El salmista le está pidiendo a Dios su intervención. Él quiere experimentar descanso. Obviamente quiere experimentar liberación. Entonces él necesita experimentar eso y por eso le dice a Dios, escucha lo que dice el salmista y le dice a Dios, sálvame por tu nombre. ¿Qué sentido espiritual tiene esta declaración? ¿Qué nos enseña esta declaración? Cuando el salmista le dice a Dios, sálvame por tu nombre, ¿a qué se refiere eso? Cuando tú haces un recorrido escritural, te das cuenta que el nombre de Dios no solo es respetado, sino que va por encima de cualquier otro nombre y el mismo infierno lo conoce. El mismo infierno conoce ese nombre, el poder de ese nombre. Vamos a usar... Los dos nombres aquí, el nombre de quien te traicionó, que lo engrandeces de tal manera que de pronto dice pastor yo no lo engrandezco, pues sí lo estás engrandeciendo porque estás viviendo la vida que él te puso a vivir. Es que no me lo trago, es que mejor dicho lo veo hasta en la sopa. Ese nombre, como se llama esa persona, le estás dando un derecho que controle aún tu propia vida, hasta el punto que te has atrevido a decir, es que me dañaron el corazón. ¿Quién? Ese que te traicionó. O sea, le estás dando una posición de honra a ese nombre quien te traicionó y no tiene el poder que tiene nuestro Dios para liberarte. Cuando te digo que el mismo infierno conoce ese nombre, es muy importante que tú entiendas la profundidad de esta declaración. Le voy a dar un ejemplo. El ejemplo del endemoniado gadareno, cuando dije que el mismo infierno conoce ese nombre, el poder de ese nombre. Mira lo que dice Marcos capítulo 5. Dice la Biblia, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a ese encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, estaba poseído, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, mire el poder de este demonio. Estaba poseído este muchacho. Nadie podía atarlo. Habían muchos demonios en la vida de él. Pero cuando vino, cuando vino Jesús con su nombre, Jesús, ese nombre, mire cómo reaccionó el demonio. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: O sea, menciona el nombre, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía sal de este hombre, espíritu inmundo. Note que el mismo infierno está aquí de rodillas ante ese nombre, reconociendo ese nombre. Ahora, cuando yo pienso en esto, inmediatamente me conecto con el Salmo 54. Cuando el salmista le está pidiendo al Señor, «¡Sálvame! ¡Sálvame por tu nombre!» En otras palabras, es que no existe. Hay otros que me traicionaron, que tienen su nombre, pero ellos no son tan poderosos que tu nombre. Entonces yo necesito tu intervención. Por tu nombre yo quiero ser liberado. Hay otro pasaje extraordinario de Lucas capítulo 19, del versículo 17 al 19, cuando los 70 discípulos que Jesús había enviado de dos en dos vienen con su reporte evangelístico a darle el reporte a Jesús de lo que había acontecido en ese trabajo evangelístico que ellos habían salido a hacer. Entonces dicen los 70 en el versículo 17 volvieron los setenta con gozo diciendo Señor yo me imagino, es que a veces uno lee esta palabra, pero como que no, 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 no manifiesta el, el, el dramatismo de la alegría que ellos pueden sentir. Así que yo lo voy a hacer. Volvieron los 70 con gozo. Uno lo lee, pero, pero, pero eh, interpreten el gozo. Ellos estaban, Señor, Señor, aleluya. Ay, qué alegría, Señor. Aún los demonios, aún los demonios se nos sujetan. En tu nombre, no en nuestra habilidad, no en nuestra capacidad, capacidad no en mi coeficiente intelectual, no en la graduación de, de teología, ni, ni, ni en divinidad que me gradué. No, 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 no es en mi preparación que los demonios huyen, es en tu nombre, porque cuando usamos tu nombre, ellos tiemblan ante tu nombre. Jesús les dijo en el versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque es que ante ese nombre tiembla la tierra, es que ante ese nombre los demonios se doblegan, es que hasta ante ese nombre caen, caen como un rayo. Ahora, lo que Dios nos está diciendo aquí, luego les dice en el versículo 19, He aquí os doy autoridad, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. O sea, tienen mi autoridad, usen mi nombre, mencionen mi nombre para que caiga todo aquello que te está atormentando así que tú experimentas tu propia liberación no cuando mencionas el nombre de quien te traicionó cuando mencionas el nombre de aquel que te puede liberar yo puedo ser sanado en ese nombre hay muchas personas incluso cristianos que no tienen ni la mínima idea sobre el tremendo nombre el poder del nombre entonces cuando hay muchos pasajes más que habla acerca de esto, es más, le voy a mostrar, eh, no, dejémoslo para mañana porque no tenemos más tiempo, así que ve meditando, aleluya, en ese nombre, papito lindo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.